ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलोटा हो ग्रेट ग्लोरी ऑफ गॉड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय आठ पद संख्या उन्तीस का वो जो वचन जिसे अभी अभी हमने सुना इस वचन को आप लिख कर रखिए क्योंकि ये वचन हम बार 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 दोहराते रहेंगे क्योंकि क्रिस्ती ये जीवन का सार है कि ईश्वर हम सभी को अपने पुत्र के प्रतिरूप बनाना चाहते हैं अपने पुत्र के समान बनाना चाहते हैं उसी के लिए ही ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर मानव रूप में भेजे इसलिए इस वचन को हमेशा याद रखिएगा तो संस्कारों के बारे में जो हम धर्म शिक्षा प्रारंभ किए हैं तो उसकी पहली शिक्षा है आज हम संस्कार क्या है इस पर हम मनन करेंगे संस्कार अंग्रेजी में सैक्रमेंट कहा जाता है ये मूल रूप में ग्रीक भाषा से आई वास्तव में ग्रीक भाषा में सैक्रमेंट को मिस्टीरियोन कहते हैं यानी मिस्ट्री रहस्य हम आज सैक्रमेंट या संस्कार जब हम कहते हैं हम केवल जो सात संस्कार हैं उन्हीं को ही हम मानते हैं कि ये संस्कार है वास्तव में उनसे बढ़कर और संस्कार है इनको आज हम समझेंगे संस्कार एक प्रभावी चिन्ह है ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं संस्कार एक प्रभावी चिन्ह है जो आंतरिक कृपाओं को प्रकट करता है वह एक चिन्ह है यदि इस परिभाषा को जो हम इतने सालों से सीखते आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं बोलते आ रहे हैं वास्तव में वो सच है तो इस परिभाषा के अनुसार ये साथ केवल नहीं उसके पहले और भी कुछ संस्कार है आइए हम उन पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे हमने देखा है कि संस्कार एक प्रभावी चिन्ह है वो एक रहस्य है और ये साथ हम जो कहते हैं कलिसिया में हम जो मानते आ रहे हैं उनसे बढ़कर सबसे प्रथम सबसे महत्वपूर्ण एक संस्कार है मुझे पता नहीं कि आप ये इसके बारे में सुने हैं या नहीं सबसे प्रथम और संस्कारों का संस्कार है स्वयं प्रभु येसु क्रिस्त जी हां स्वयं प्रभु येसु क्रिस्त ही संस्कार है वही है वो रहस्य वही है वो चिन्ह जो प्रकट करता है येसु ही है वो चिन्ह जिनके द्वारा स्वयं पिता ईश्वर अपने ईश्वरीय स्वभाव को हम पर प्रकट किए हैं ईश्वरीय योजना को हम पर प्रकट किए हैं ईश्वरीय रहस्य को हम पर प्रकट किए हैं इसको हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कलोसियम के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय एक संख्या पंद्रह से बीस आप इसको लिख के रखे और पढ़ लीजिए और इसमें से मैं केवल दो वाक्य लूंगा संख्या पंद्रह में लिखा है ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलोटे हैं इस वाक्य का पहला भाग जो है उसमें लिखा है ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप वो रूप है 
किसका रूप है अदृश्य ईश्वर का संस्कार के बारे में उसका जो परिभाषा है हम जानते हैं वो एक चिन्ह है वो एक रूप है किस चीज का जो आंतरिक चीजें हैं आंतरिक कृपा है कृपा सब क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में हम सीखेंगे अभी हम इस विषय को हम समझें कि संस्कार एक चिन्ह है वो जो आंतरिक या छुपी बातों को प्रकट करने वाला एक चिन्ह है यहां संत पौलूस हमें बता रहे हैं कि यीशु मसीह ईश्वर का प्रतिरूप है ईश्वर का वो चिन्ह है जो इस धरती पर आकर ईश्वर को हम पर प्रकट करते हैं ईश्वर वास्तव में कौन है उसको हम पर प्रकट करते हैं पतसंज्ञा 19 में हम पढ़ते हैं ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो सब प्रकार की असली में अंग्रेजी में इसको हम पढ़ेंगे तो या वो कुछ गहराई में ले जाता है वो कहता है कि फुलनेस ऑफ द डिविनिटी फुलनेस ऑफ द डिविनिटी वो परिपूर्णता का जो शब्द यहाँ हिंदी में प्रयोग किया गया है उसका अंग्रेजी अनुवाद में यदि हम देखें तो वहां फुलनेस ऑफ द डिविनिटी यानी ईश्वरीय परिपूर्णता येसु में निवास किया येसु ही वो परिपूर्ण ईश्वरीयता का वो प्रकट या दृश्य रूप है हम इसके बारे में इसके पहले बहुत बार हम इस पर मनन किए हैं यीशु के शरीर धारण के बारे में उसके बारे में यदि आप नहीं समझे हैं या उन वीडियो को नहीं देखे हैं और देखे भी होंगे मैं चाहूंगा उसको दोबारा आप देखें क्योंकि इस बात को हमें समझने की जरूरत है क्योंकि यहीं से हमारे जो सात संस्कार हैं उसको हम समझ पाएंगे यहां से हमें स्पष्ट ये समझने की जरूरत है कि ये सुही वास्तविक संस्कार है ये सुही वो रहस्य है येसु में ईश्वरीयता की परिपूर्णता निवास की वो परिपूर्ण येसु प्रकट करते हैं ईश्वर को प्रकट करते हैं स्वयं ईश्वर है और स्वयं मनुष्य और ईश्वरीय वो परिपूर्णता जो अदृश्यमान रहा वो यहां येसु में वो प्रकट होता है वो चिन्ह है तो यहां हम ये समझ रहे हैं कि येसु ही वास्तव में संस्कार है इसके अगले कदम में हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि यदि ये सुसंस्कार है तो उनका शरीर पवित्र कलिसिया भी संस्कार है पवित्र कलिसिया संस्कार है इसके बारे में हम अलग अलग जगह पर हम पवित्र बाइबल से पढ़ सकते हैं हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु येसु का शरीर कलिसिया है कलिसिया ही येसु का शरीर है इसको हम पवित्र वचन में कुरंतियों के नाम संत पौलोस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संज्ञा 12 से 27 तक कलसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संज्ञा 24 रोमियों के नाम संत पौलोस का पत्र अध्याय 12 पद संज्ञा 5 इनमें हम देख सकते हैं जहां संत पौलोस कलिसिया को प्रभु यीशु के शरीर एवं प्रभु येसु को उस शरीर रूपी कलिसिया के शीर्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो यदि येसु संस्कार है तो आज उनके स्वर्गारोहण के बाद उनका जो शरीर इस धरती पर है हम यानी कलिसिया उनका वो रूप है वो प्रतिरूप है जैसे येसु इस धरती पर अपने पिता को संपूर्ण ईश्वर को प्रकट किए इस धरती पर आकर पवित्र त्रिये की ईश्वर के इस धरती पर हम पर प्रकट किए आज कलिसिया वो कार्य करती है 
कलिसिया प्रभु येसु का शरीर आज कलिसिया प्रभु येसु के प्रतिरूप के रूप में यहाँ इस धरती पर कार्य करती है जैसे संत पौलुस कलोसियों के नाम अपने पत्र में हमें बताए कि ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप है तो हम आज ये कह सकते हैं कलिसिया अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप है और इसका और भी एक महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि यीशु जो कार्य संपन्न किए इस धरती पर उन कार्यों को हमें यानी कलिसिया को सौंपे हैं उन कार्यों के फलों को देने की जिम्मेदारी कलिसिया को है तो उन कार्यों के फल जिन्हें हम कृपा करते हैं वो कलिसिया को यीशु सौंपे हैं इसलिए हम देखते हैं कि यीशु संस्कारों की स्थापना करके कलिसिया को सौंपे और कलिसिया उन्हें अपनी संतानों को देती है ये गैर क्रिस्तियों को नहीं दिया जाता जो यीशु के शरीर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाता है लेकिन बपतिस्मा जो सभी संस्कारों का प्रथम संस्कार है जो सभी संस्कारों का द्वार कहा जाता है उस संस्कार के द्वारा हम प्रभु यीशु में प्रवेश करते हैं प्रभु यीशु के शरीर के अंग बनते हैं और अन्य संस्कारों के द्वारा ईश्वर अन्य कृपादान हमें देते हैं इसे हम आने वाले दिनों में गहरे रूप से समझेंगे लेकिन हमें आज इस बात को समझने की जरूरत है कि कलिसिया कोई ऐसे एक संगठन नहीं है बल्कि प्रभु येसु का शरीर है प्रभु येसु का प्रतिरूप है आज इस धरती पर तो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने पेश करती है आपके पल्ली में मेरे पल्ली में या हमारे क्रिस्तीय जीवन में क्या हम एक संस्कार के रूप में हम जी रहे हैं कहने का मतलब क्या हम यीशु के प्रतिरूप बनकर इस धरती पर जी रहे हैं क्या हमें देख कर लोग यीशु को देखते हैं क्या लोग हमारे द्वारा यीशु को देख पाते हैं यीशु के द्वारा लोग ईश्वर को देखे यीशु में ईश्वर को देखे उनके उस शरीर धारण में उनके उस व्यक्ति में लोग ईश्वर को देखे लेकिन आज क्या कलिसिया जो इस धरती पर यीशु का प्रतिरूप बनकर कार्य करने के लिए बुलाई गई है बनाई गई है क्या कलिसिया आज संस्कार के रूप में कार्य करती है यानी मुझे अपने व्यक्तिगत रूप से अपने से मुझे भी पूछने की जरूरत है क्या मैं एक क्रिस्ती होने के नाते एक पुरोहित होने के नाते क्या मैं येसु का प्रतिरूप बनकर इस धरती पर जीता हूं आपका परिवार एक संस्कार क्योंकि वो घरेलू कलिसिया है क्या आपका परिवार यीशु के उस जीवन को ईश्वरीय उस जीवन को प्रकट करता है हम इसके बारे में और भी गहरे रूप में आने वाले दिनों में हम मनन करेंगे लेकिन आज हम देख रहे हैं कि संस्कार एक चिन्ह है एक रूप है जो अदृश्य है उसको प्रकट करने वाला एक चिन्ह उसको प्रकट करने वाला एक रूप है तो इस मतलब से भी हम देखें तो येसु संस्कार है वास्तव में येसु ही संस्कार है और उनके शरीर के अंग होने के नाते और जो कार्य यीशु संपन्न किए अपने जन्म दुखभोग मृत्यु पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण के द्वारा जो कार्य संपन्न करके उन फलों को कलिसिया को सौंपे हैं उन फलों को कलिसिया में हम देख सकते हैं कलिसिया के बाहर नहीं उन फलों को यीशु कलिसिया को सौंपे हैं ताकि कलिसिया अपनी संतानों को अपने शरीर के अंकों को इन्हें दे इसलिए हम देखते हैं आप लोग इसके बारे में जरूर कभी विचार किए होंगे कि कोई व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण कर लिया और वो चर्च के बाहर शादी करता है 
यानी वो गैर कैथोलिक व्यक्ति से शादी करता है विवाह करता है तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति आकर अन्य संस्कारों में भाग नहीं ले पाता है कब तक जब तक उसके विवाह का सुधार ना हो जाए जिसको हम शादी सुधार करते हैं जब तक वो सुधार नहीं होता है मतलब उस विवाह को संस्कार में यानी संस्कार रूप में उन लोग विवाह नहीं करते हैं तब तक उन लोग आकर कलिसिया के अन्य संस्कारों में सहभागी नहीं हो सकते हैं उसका मतलब यही क्योंकि हमें हमेशा उस ईश्वरीय जीवन में उस परिवार में रहकर ईश्वरीय शरीर में रहकर उस शरीर के अनुसार हमें जीने की जरूरत है तब हमें वो सब वरदान हमें मिलते जाते हैं तो ये जो वरदान येसु कलिसिया को सौंपे हैं यानी कृपा दानों को अपने जीवन को येसु इस कलिसिया को दिए यानी ये कलिसिया उनका शरीर है तो उनके शरीर में यानी कलिसिया में ये जो कृपा दान है उन्हें कलिसिया अपनी संतानों को देती है तो यहां कलिसिया कृपाओं की उत्पत्ति नहीं करती है कृपाओं को बनाती नहीं बल्कि उनका शीर्ष यानी येसु जो संपन्न किए हैं जो प्राप्त किए हैं कृपादान उन्हें कलिसिया अपनी संतानों को देने की जिम्मेदारी येसु से पाई है इसलिए कलिसिया येसु में एक संस्कार है यदि मान लीजिए कलिसिया येसु के अनुसार येसु में ही बने रहकर कार्य नहीं करती है तो वो संस्कार होने की ये जो जिम्मेदारी और ये जो वरदान है उसको खो दे इसलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है हमारे आस पड़ोस में आजकल बहुत सारे हमारे बिछड़े हुए भाई यानी प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कलिसिया बैठती है उनके यहाँ कलिसिया बैठती है वो हम कलिसिया नहीं कर सकते वो एक प्रार्थना मंडली हो सकती है प्रभु येसु एक ही कलिसिया की स्थापना किए एक ही कलिसिया की स्थापना किए और हम इसके पहले इस बिंदु पर हम मनन किए हैं कि कलिसिया प्रभु येसु के बगल से निकली जैसे आदम के बगल से हेवा निकली थी या बनाई गई थी उसी प्रकार येसु जब क्रूस पर मरे उनके बगल में जो छेद किया गया उसी से ही कलिसिया का जन्म हुआ लेकिन उसका प्रकट रूप कब हुआ कलिसिया जो प्रभु येसु का शरीर है वो प्रकट रूप में कब बाहर निकली वो बाहर निकली थी यानी प्रकट की गई थी पंदकोस्त के दिन और तब से हम देखते हैं आज तक कलिसिया एक बनी रहकर कार्य करती रही है लेकिन लोग अपनी इच्छा अनुसार जो बातों को उन लोग नहीं मान सकते हैं जैसे येसु के समय में ही कुछ लोग कुछ शिष्य लोग येसु की शिक्षा स्वीकार नहीं कर पाए उन लोग बोले एक तो कठोर शिक्षा है इसको कौन समझ सकता है कौन स्वीकार कर सकता है और उन लोग ये सुख को छोड़कर चले गए हम इसके बारे में संधियोगन रचित सुसमाचार अध्याय छह में देख सकते हैं जहां प्रभु येसु पवित्र यु के बारे में उन्हें शिक्षा दे रहे थे आज हम देख रहे हैं कि स्वयं येसु संस्कार है और उनके शरीर होने के कारण कलिसिया येसु का संस्कार है एक चिन्ह है और एक माध्यम है एक चिन्ह केवल नहीं एक माध्यम है यानी येसु जो कार्य संपन्न किए उन कार्यों को अपनी संतानों को देने का एक माध्यम रूपी उस कार्य को कलिसिया आज करती है और इसका कार्य क्या है वास्तव में ये दो कार्य विशेष रूप से करती है एक है मनुष्यों को ईश्वर के साथ जोड़ती है कलिसिया यानी जब हम कलिसिया के अंग बनते हैं हम किसके अंग बन जा रहे हैं 
येसु के अंग बन जा रहे हैं तो हमें ईश्वर के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी कलिसिया की है दूसरा कार्य क्या करती है हम मनुष्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है आज यदि मैं एक कैथोलिक हूं मैं जन्मा कन्याकुमारी भारत देश के निचले स्तर कन्याकुमारी में मैं जन्मा लेकिन मैं अमेरिका में या कोई भी देश में जन्मे एक कैथोलिक व्यक्ति को मैं भाई या बहन कहकर बुला सकता हूं या बुलाना चाहिए क्योंकि हम सभी येसु में भाई बहन हैं हम जिनको पिता कहकर बुलाते हैं वो हर व्यक्ति के पिता विशेष रूप से जो बपतिस्मा ग्रहण किए सबके वो पिता हैं लेकिन लोग उनको स्वीकार नहीं किए हैं जो अधिकार वो दे चुके हैं उन लोग उसको अपनाए नहीं जैसे योगन चिस्सु समाचार अध्याय एक पदसंख्या ग्यारह बारह में हम पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संदान बनने का अधिकार दिया जितनों ने उसे अपनाया मतलब हम सभी जो मनुष्य हैं हम सभी ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं और सबों का ईश्वर अपनी संदान बनाना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं हम स्वतंत्र रूप से वो जो वरदान हमें दे रहे हैं उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा हमें अपनाना पड़ेगा इसलिए संत योगन कहते हैं जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संदान बनने का अधिकार दिया है वरदान केवल नहीं अधिकार तो इसलिए कलिसिया मानव जाति को एकत्रित करने का एक कार्य करती है इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं जो भिन्नताएं हैं भाषा के नाम पर रूप के नाम पर रंग के नाम पर जाति के नाम पर इन सभी जो भिन्नताएं हैं माने जो दीवार हम लोगों को दूसरों के साथ से सॉरी दूसरों से अलग करके रखा था उस दीवार को यीशु अपने क्रूस के माध्यम से तोड़ डाले इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रश्न पूछा क्या कलिसिया आज एक संस्कार के रूप में इस दुनिया में कार्य करती है या हम कलिसिया को कंड कंड करके अलग अलग करके लोगों को भाषा के रूप में जाति के रूप में उनके जीवन शैली के रूप में हम अलग करके एक दूसरे के बीच में फूट डालने का कार्य करते हैं ये केवल पुरोहितोंगी धर्म बहनोंगी महाधर्माध्यक्ष की जिम्मेदारी केवल नहीं है उनकी जरूर बल्कि हर क्रिस्ते की जिम्मेदारी है जहां जहां या जब जब ये पाप कलिसिया जीती नहीं है उसके शरीर के एक अंग होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है आवाज उठाने की यानी कलिसिया को हमें एक बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी आपके फादर अच्छे नहीं है तो आप क्या करते हैं दूसरे पल्ली में चले जाते हैं वहां नहीं है तो क्या होता है हम कलिसिया से अलग होकर जो बिछड़े भाई हैं हमारे उनके पीछे चले जाते हैं उनके पास चले जाते हैं हम सोचते हैं अच्छी अच्छी प्रार्थना करना पर्याप्त है नहीं है मेरे भाई और बहनों हमें यीशु के शरीर में रह कर जीना है उस संस्कार के रूप में हमें जीने की जरूरत है तो आज हम ये सीखे हैं कि यीशु संस्कार है और उनके शरीर के अंग होने के नाते कलिसिया भी एक संस्कार है हम आने वाले दिन अगले वीडियो में हम कलिसिया की जो सात संस्कार है उसके बारे में हम गहरे रूप से मनन करेंगे वो क्यों साथ हैं और उनका कारण क्या है और उसकी स्थापना किसने की क्यों की और उसके फलों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इन सभी के बारे में आने वाले वीडियो में तो पॉडकास्ट में हम सुनेंगे सीखेंगे और मैं आपसे अनुरोध करूंगा यदि आप अभी तक 
हमारे फेसबुक ग्रुप में आप जुड़े नहीं हैं अब जरूर जुड़िए क्योंकि वहाँ हम इन बातों के बारे में गहरा विचार करते हैं यदि मान लीजिए आपके पास कुछ प्रश्न हैं आप वहाँ पूछ सकते हैं और उनके जो सदस्य लोग हैं हम चर्चा कर सकते हैं आपस में इसलिए वो बनाया गया है क्योंकि यहाँ यूट्यूब में वो संभव नहीं होगा हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते हैं आप अपने प्रश्न पूछकर ज़्यादा हम जवाब नहीं दे सकते हैं लेकिन वहाँ ग्रुप में क्या होता है एक व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है उसका जवाब हम हर कोई दे सकते हैं मनन कर सकते हैं उसको और भी गहरे रूप में हम ले सकते हैं तो मैं आशा करूँगा कि आप हमारे उस फेसबुक ग्रुप एक्चुअली ये प्राइवेट ग्रुप है आपको उसमें क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद मैं आपको अनुमति दूंगा अंदर आने का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप जरूर जुड़िए और मैं आशा करूंगा आज जो कुछ हम सीखे हैं इन बातों का आप लिख कर रखिए और इस पर मनन करिए और अपने दैनिक जीवन में अमल करने और स्वयं एक संस्कार बनकर ये का रूप बनकर इस दुनिया में यीशु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के जो जिम्मेदारी हमें मिली उसको पूरा करने की कृपा ईश्वर हम सबों को दे धन्यवाद जीसस क्राइस्ट इज द ट्रू एंड रियल सैक्रमेंट वेलकम टू ग्रेट ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल वेलकम टू ग्रेट ग्लोरी ऑफ गॉड पॉडकास्ट This is the first video on the catechism on the sacraments and in this episode we are going to reflect on Jesus sorry no on the meaning of sacrament and Jesus as the sacrament and church as the sacrament because it is the body of Christ and also about uh, a little about the seven sacraments so come let's begin is it okay and today's this reflection we are basing on the catechism of the catholic church numbers 774 to 780 So, if you have the Catechism of the Catholic Church, it's uh, sorry, it would be very fruitful for you to read and reflect on what I am also speaking about on those words. And uh, not and I'll also try to put the link of these passages, the sac sorry, the Catechism of the Catholic Church in the description. you can look into it and before we begin as i had mentioned in the last video we have an exclusive facebook group for the study on the sacraments and if you are one who wants to know sorry who want to know more about the sacraments clear your doubts and make it your own personalize what we are learning you are most welcome to join that group where we would deeply reflect and personalize what we are learning here so come let's begin in number 774 the church says the greek word mysterium 
was translated into Latin by two terms, mysterium and sacramentum. In later usage, the term sacramentum emphasizes the visible sign of the hidden reality of salvation, which was indicated by the term mysterium. In this sense, Christ himself is the mystery of salvation, but there is no other mystery of God except Christ. And here the church quotes Saint Augustine. Because Jesus is the mystery. He is, sorry, he is the salvation. Should we say the or the? What do they say? If it is a focus, it is said the or what? And he is the salvation. He is everything. We remove Jesus and nothing remains there. And that's why Jesus is the mystery. He is the sacrament. Now the word meaning. Now in Latin and in English now we use sacraments. Actually it was the Eastern Church that is in Greek. The Greek fathers, they started using the word mysterium or in English now today it is mystery. But very often when we now use these two words, mystery and sacraments, they mean or denote different meanings today. So what is actually a sacrament? What does the word mean, a sacrament? Church teaches it is a sign. It is an instrument. It is an image. St. Paul writing to the Colossians chapter 1 verses from 15 to 20. If you read the entire passage, you will know what it means. I am saying taking only the first verse. No, I am not taking that. It says that Jesus is the image of the invisible God. Jesus is the image of the invisible God. He is the image. He is the image. And that is the sacrament. What is the function or the work of the sacrament? It reveals. It both contains and reveals the reality what it is contained. Like for example, let's go to the seven sacraments in the church. Let's take the sacrament of baptism. Where there are so many things used. The visibility, what is visible there? We have the water, which would be blessed for baptism. We have the white cloth. We have the candle. We have both the oil. Oil of chrism and uh, we say the names not infirmities it is oil of catechumens and the oil of catechumen this both the oils no need that much is enough and these objects used here signify certain realities and the words used there so a sacrament makes the invisible or sorry no need to not makes the sacrament or the sacraments reveal 
or makes visible what is invisible. They tell us what is going on inside. Like for example, in the sacrament of baptism, we are made children of God. And before that, sorry, before that, we are freed from the virginal sin. Now, what happens there, we are not able to see what is happening. Actually, the inner part of it, the invisible reality is not visible to us. We don't know what is happening actually, what God is doing. And for you, sorry. Now, let's keep in mind, God doesn't need sacraments. God doesn't need sacraments at all to give us what he wants to give. It is we human beings we need. It is we who need it. And for us, how do we know things? How do you know things? If I suppose, if I just introduce a concept which is unknown to you, do you think you will understand? Or if I am saying about a fruit which is available in our country in India, in a small village where I am, which you have never seen in your life, do you think you would realize what it means? I may use the best words possible to make it intelligible, but I am sure you are not going to get the meaning of it at all. We need the five senses to get knowledge. We need the five senses. That is the way things work. That's why in our education system also, there is a way we teach children. And there is a technique, a method we call from the visible to the invisible. What is visible to us? From that we go to the invisible. And here the sacrament functions, sorry, sacrament functions in the same way. God who was invisible, whom no one had seen at all in person. Though in the Old Testament we read that God appeared to Moses as a friend meets a friend, face to face it is written. But other than that, no one's, sorry, no one had seen God as he is. And here comes Jesus, the word incarnate, who took flesh from Mary and born in Bethlehem, born at Bethlehem, born in Bethlehem. And he is the sign, he is the image of that invisible God whom nobody has seen. He reveals. So sacraments are signs which reveals what is invisible. So we, sorry. So before we go to the seven sacraments, let's here understand the word meaning. It is a sign which reveals. It is an image which reveals. So in that sense, Jesus is the sacrament. Jesus is the sacrament.
nothing else and all these seven sacraments get meaning and become sacraments or rather are sacraments because they are related to the sacrament Jesus Christ the son of God the word incarnate that Jesus the sacrament who came into the world in the form of human beings reveal who God is and what he desires and how much he is in love with us and his very being is the sacrament and now once he left the world in the sense he ascended into heaven now his body the church is the sacrament jesus makes himself visible makes himself present through the instrumentality of the church that is his body the church is the living body of christ which we read in the scriptures but especially st paul again and again uses this phrase body of christ for example the first letter of st paul to the corinthians chapter 12 verses from 12 to 27 where he describes about what church is and in colossians chapter 1 verse 24 romans chapter 12 verse 5 all these speak about the church as the body of christ and today when this sacrament jesus is present in and functions through the functionality of the sorry of the church the church is also a sacrament the church is also the sacrament that's why in ccc that is the catechism of the catholic church 774 in the second part of it rather in the end part if you see there the church teaches us the church then both contains and communicates the invisible grace she sorry invisible grace she signifies it is in this analogical sense that the church is called sacrament because all that jesus lived did very specially is christ even his life suffering the sense the passion death resurrection and ascension into heaven all these put together is called the christ event the fruit of this is given to us in the form of sacraments and this is given to the church that's why the church teaches us that the church contains it and communicates it to the members of her that's why the church is called the mother she is the mother she is entrusted with this responsibility to distribute the grace to its members so not its members 
to her members and here now we see just like jesus the head of the body the church was the image of the invisible god an instrument in bringing salvation into the world has entrusted and given the power to his body the church to be the sign and instrument of salvation in the world and today church does what jesus came to do she continues the mission of christ she cannot do what she wants she is here as the body of christ we know our body doesn't function on its own it has to sorry it has to get the orders from the head and our head the head of the church is christ himself and so everything that is supposed to happen in the body the church must happen according to the desire and the will of the head that is christ himself and here in ccc number 775 we find that the church sorry the church is a sign and instrument for what of communion with the god and unity among all people communion with the god that is the primary jesus came to reconcile us with the father that was the mission jesus came to reconcile us sorry because through the original sin we became enemies of god we got separated we died because of the original sin and jesus came to reconcile us to give us life to take us home and church is entrusted with that responsibility as st paul would say christ has given us entrusted us with this responsibility of reconciling men with god the mission of reconciliation that is the primary mission of the church that was the mission of christ himself so here the church continues that so she is a sign and instrument of communion with god and unity among all people and therefore we need to find that inner communion the inner union of people with god so here comes the question here comes the question and challenge for you as a believer and we as a priests and bishops and religious are our parishes are our churches means and instruments and signs of union with the god communion with the god and communion among people or our churches have become no sorry 
uh, have our churches become place of divisions how to find out let's ask one question to ourselves do people experience the presence of Jesus in our parishes in our churches if yes then the church is continuing the mission of Christ and the church is being the sacrament of Christ if not we have failed me as a priest you as a faithful or even other people whoever you are every member has the responsibility every member has the responsibility to make this mission of the church possible union of human beings with god that is the primary if that is missing then we cannot have any union among ourselves no communion is possible among the body of christ without our communion our union with the god himself now our prayer services sorry our participation in the sacraments very especially in the eucharistic celebration where has it ended it has become just mechanical i'm very sorry to say that is what has happened now most of us are not aware of what is happening there in the church if it is very special if it is a feast day then we know the disturbance happens there the disturbance taking place there everyone is disturbed choir has its own way of singing then other people have their own way of responding and running around and the disturbance is taking place the dresses we wear do we express that we have come to meet God because that is the place the church teaches us where God meets us where heaven and earth becomes sorry become one do whatever we do and our presence makes that visible especially to a non-christian who sees us Babulo, thoda sawaj kam, panch minute out. Kemlal Babu? Ah. So therefore, when church teaching, sorry, when God is revealing to us, the church is a sacrament, then we have that great responsibility to be so. To be so. Today, the church has to be the presence of God in the world. Not merely today, ever. Till the end of the ages. The church has to be the presence of Jesus in the world. And from there we come to the seven sacraments. Through which God gives us grace. What is grace? Grace is a divine life. But it did not come to us automatically. Jesus had to suffer and die and earn it. 
It was the fruit of his very life, his passion, death, burial, resurrection and ascension. That is the fruit of it. And so Jesus has entrusted this to the church. And the church has the responsibility to distribute to the members. So therefore, as we are reflecting on what a sacrament is, and very specially Jesus as the sacrament, and church being the body of Christ is a sacrament, and also the other seven sacraments. Let's personalize these realities and be aware always of the fact that without sacraments, no salvation. It's not merely about that seven what we say. Now today we have understood Jesus is the sacrament. The church is also a sacrament. And those seven sacraments about which we would reflect on in the coming days. So let's be aware of these facts and live it in our life. May God bless you all. Before we conclude, I have a request to you. If you have come till the end part of it, have watched and listened to it, thank you very specially. And one request, would you put down a few words about what you have felt? And if there is any other way you feel that it should be expressed or explained, I'd be very glad to improve myself and improve the way I present it. Thank you very much. Do share with others. May God bless you.